0: Tá, vamos fazer aqui um, um pequeno resumo do que, que, de onde a gente estava, é, sobre a, a proposta do, do Rabino Chagar desse, desse judaísmo pós-ideológico. É, um dos principais é, argumentos dele é, que, é que, que a gente precisa aceitar o, o judaísmo, não sei se a palavra é certa é precisa, mas que o judaísmo ele pode ser aceitado é, pelo fato que ele sobrou. Então, é, isso, é, é, a aceitação pelo que sobrou tem, tem, tem dois modos. né? Às vezes tem alguém que vai pegar a, a sobrevivência judaica e vai entender isso como uma prova irrefutável sobre a, a veracidade do judaísmo. Então, se o judaísmo sobrou, apesar de todas as perseguições, por um lado, e apesar de todos os avanços é, científicos de outro, então, se, ele sobrou, é, se ele sobrou, se ele restou, então é sinal que ele, que ele é verdadeiro, é sinal que ele é certo. Aquele paradoxo do, do, da, da fé que, ela, que, no momento que ela é refutada, ela apenas se fortalece. Né? Isso, isso é bastante comum. Então, é, é, na hora que Por exemplo, o Shabtai Tzvi Na hora que ele se converteu ao islamismo Aí que os seguidores dele Acreditaram mais ainda nele é, Vários outros exemplos é, Em todas as crenças Então, é um, é, esse é um modo De a gente entender O, o que restou né é, é, Esse elemento do, do, do judaísmo Como algo que restou Como algo que que de certa forma é, é, fortalece o judaísmo. Só que o, 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 o que que o Rabin Shagar ele tá tá propondo? É o mestre aqui do do estudo Não é não é um argumento dialético, né? Ele já tinha já tinha falado que é, que a força do judaísmo, que a, que a potência dele não está. É Oi. Acho que é uma minha
1: internet, desculpa.
0: Travou aqui. Voltou. Ah, é, o que que o... o que o a estava dizendo? Que a potência do, do judaísmo... Ela, quando ele diz que está no fato que sobrou, não, não como um argumento dialético, mas, mas é, desde que a gente aceite o judaísmo como algo que sobrou, como algo que não deveria mais é, estar presente. É, 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 um, é um pouco diferente ah, é um pouco diferente isso. não, não é que não é que um argumento que ah, ele estava prestes a desaparecer e aí ressurgiu como um fênix das cinzas com tudo e, e, e recuperou um espaço que era dele que ele nunca deveria ter perdido mas não, é, ele, ele sobreviveu, ele está aqui mas em um espaço que não é dele que ele não deveria estar é, e aí a, a aceitação Ela vem, vem é, é, Nesse modo Não com não como um modo triunfante eu Acho que esse que é o ponto que eu estou tentando colocar aqui Não tem nenhum triunfalismo Nesse fato de que ele de que ele Restou e de que ele sobreviveu Pelo contrário é, O fato que ele está aqui é um fato Mas a gente precisa é, é, Interpretar esse fato Como ele de fato é Ou seja, que ele sobreviveu, que ele restou é, é, a gente está lidando com o um sobrevivente aqui, no caso, o, o judaísmo. Quando a gente é, é, adota essa perspectiva em relação ao judaísmo, essa perspectiva não triunfante, a gente sabe que, que é um judaísmo que não vai se fortalecer com a dialética e também não vai se enfraquecer com ela. Então a gente fica mais seguro com relação ao judaísmo do que estava antes. Então, aquele judaísmo é, é, triunfalista, que é baseado no, nos argumentos e na dialética, ele parece mais inflado, parece mais cheio de si, mas ele ele tem esse calcanhar de Aquiles, porque uma hora a outra dialética pode vir, é, é, enfim, né? é o homem que dissou não é. né? Você diz muito, ah, eu estou aqui, sou forte, acredito em mim mesmo, somos a melhor religião de todas. É... é é, todo esse discurso ele esconde uma certa insegurança por trás, né? Ou, ou ele vem para compensar essa insegurança. Esse outro judaísmo que, que entende o judaísmo como um sobrevivente, ele está ele mais seguro. Então, ele, ele é, é, no fundo, ele está mais seguro. Né? Ele não, não prega no discurso algo é, triunfante, mas porque ele também não precisa. Ele, ele, ele tem a sua existência certa forma, garantida. Não é uma existência que, é, que, que quer dominar o mundo, que quer influenciar o mundo inteiro, nem mesmo trazer a, a redenção, nem para o sujeito, e menos ainda para o mundo. Mas é, 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 tem aqui um componente identitário, né? A pessoa fala é isso que eu sou e, 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 e tudo bem, né? É... é... Vou voltar aqui só um pouquinho na página 6. Na página é, só um segundo aqui, vou fazer uma... uma... Ok. Estão comigo? Sim. Sim. Ah, ótimo. Vamos lá. É, aqui na página 6, o esforço apologético não tem a menor condição de restabelecer o reprimido religioso e dar forma a esse estado psicoteológico, uma vez que a natureza do retorno desse reprimido apenas faz sentido quando acontece por se tratar de um fato constatado na natureza e na realidade sugêneres de quem acredita no que resta, mesmo que em meio a toda sorte de demônios, assombrações, sofrimentos e paralisações se constituem a integralidade de sua vida. Então, assim, esse, esse judaísmo e essa crença no que resta ela não tem como como ser propagada né porque ela vem como um fato se se, se, se o judaísmo restou, ele sobreviveu daí você tem você tenha de onde começar e, e já está lá também mas caso não caso ele não tenha sobrevivido daí também não adianta trazer argumentos é, então é... Ele já começa dentro de uma realidade daquele que, que tem demônios, assombrações, sofrimentos e, e paralisações. É engraçado que sobre isso do, dos demônios, que é um, é um tema que a gente trouxe aqui bastante vezes, né? É, os espectros e tal. É, nos últimos tempos, eu tive... É um, um certo problema, entre aspas, de estar lembrando muitos sonhos que, que, que eu andei tendo de noite. E, e esses sonhos realmente são verdadeiras assombrações, né? Porque eles trazem para a gente coisas do, de um passado remoto que a gente não se lembrava, a gente não lembrava que estava que mais dentro da gente. Então, se a pessoa dorme e, e não lembra de nenhum sonho, é uma coisa, mas quando... Quando, quando ela começa a, a resgatar e, e recuperar, e, sei lá, isso às vezes vai de fase para fase, né? É, aí a gente se dá conta é, do quanto que, que essas é, assombrações estão é, habitando, né? O nosso inconsciente. Então tem esse judaísmo que também aparece, né? É, de alguma forma dentro desse, desse inconsciente da, das pessoas, né? Então, é, 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 esse judeu que acredita no, no que resta, ele, ele tem é, uma, uma é, como chama isso? Uma patologia, né? Uma, uma patologia própria. Rabino Chagar ilustra esse estado psicoteológico por meio de uma citação do Midrash que descreve os portões do templo sagrado que foram afundados reprimidos nos abismos e que esperavam, junto com aqueles que seguravam neles, a serem alçados novamente à superfície. Diz o Rabino, o medo do, do emperramento é o um medo da assombração, da existência que se encontra paralisada, e que é simbolizado pelo, pela imagem dos portões afundados. A existência paralisada ela tem essa imagem, nessa né, analogia de um portão que está se afundando no mar. O portão, como uma metáfora do mundo religioso, Há uma abertura e uma promessa. Mas caso se encontre no abismo, apesar de continuar existindo, o portão deixa de ser funcional. E não há como passar por ele, não há nada do lado de lá. É, então, então assim, é, é aquele negócio de, de a gente tá está lidando com textos religiosos que falam é, de promessas, que falam de significado, de um outro mundo, mas sem acreditar, ne sem acreditar é, nessas possibilidades. Né? Então, é, é, é um portão afundado, um portão que não leva a, a lugar nenhum. Não é? É, em uma linguagem psicológica, podemos dizer que esses portões representam o impulso desprovido de desejo, que não tem como ser consumado, mas que também não tem como ser suprimido. De modo análogo, esse judeu agarra o seu mundo religioso, guardando-o com devoção e, às vezes, com alguma intolerância. Ele agarra os portões que podem levá-lo ao santuário adentro, apesar de que ele sabe que não há nada atrás deles. Contudo, paradoxalmente, esses portões que se afundaram nos abismos configuram única possibilidade de um acontecimento real, um fato novo algum tipo de redenção. Então, isso aqui é o Rabino chagar falando sobre o estado psicoteológico de quem acredita na, no judaísmo que resta. E, e ele diz que é, esse portão afundado, ele, ele é muito complicado, né? porque parece que ele não leva a lugar nenhum, parece que ele é inútil, mas esse portão afundado pode ser, pelo menos o que ele é, né? uma, uma, uma lembrança de que existe um portão, uma lembrança de que existe uma promessa, uma possibilidade. Algo que, que a pessoa é, não teria sem ele. Né? Então Nessa situação, já é melhor do que nada é, o portão afundado. Aqui o Ishaime Alvarado vai continuar a, a, a descrever um pouco melhor, a explicar mais. O estado de coisas descrito por Rabino chagar está relacionado a um conceito racídico cabalista recorrente em alguns discursos do Rabinachman que versam sobre as combinações de letras. De acordo com este ensinamento, o ser humano e o mundo são formados de combinações de letras. Em suas palavras, aqui ele vai citar o Rabinachman de Bressler. Todos os objetos, todas as pessoas contêm as combinações de letras com as quais foram criados, de modo que o papel do justo é elevar a força das letras que se encontram em cada um. É, e, e, esse, esse, esse ensinamento do, dos objetos e pessoas que são criados é, com letras, né? ele, ele tem uma, uma fonte é, bem antiga né, no judaísmo, porque no, no Gênesis, lá consta que Deus criou o mundo com a fala, não é? Então, é, é, no ensinamento, nos, nos ensinamentos é, místicos, eles entenderam que que a própria fala de Deus, né, as letras que compõem essa fala, elas que fazem é, o objeto ser criado, a pessoa ser criada. Então, é, é, essa criatura ela consiste nas letras, né, que que, que Deus é, é, teria utilizado para criar tais objetos. É, então, Deus falou que seja luz, então, a, a fala dele foi, foi, foram as letras que compõem a palavra luz, e isso que fez a luz virar. Então, a, a letra seria um receptor da, da emanação divina. Tá? É, esse aqui é um, é, é, é um jeito mais é, primário né, de entender o, esse ensinamento, né, essa essa premissa cabalística, mas, por outro lado, se a gente for parar para pensar, é, esse, 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 esse modo de pensar cabalístico, ele, ele vai muito de encontro com a linguística, né, que a gente conhece hoje. É, o, o conceito, tipo, uma coisa, ela passa a existir na hora que ela, que ela tem uma palavra para designar ela, né. É, sem, sem, essa, sem a palavra que, que designa a coisa, então ela, ela simplesmente não existe. É, isso, aqui, isso aqui pode ser mais aprofundado e tal, mas, mas é interessante notar como, como existe aqui essa, essa certa convergência. Tá? Mas então é, o ponto que ele está trazendo aqui não é para ensinar essa doutrina mas é para falar do que acontece quando as letras ficam trocadas. Vamos ver aqui. É importante notar. O retrato ilustrado pelo Rabbi Nachman nos apresenta um mundo em que a pessoa não possui uma existência una e coerente em si mesma, que se constitui de dentro para fora. Pelo contrário, pelo contrário trata-se de uma existência descentralizada cuja origem é exógena a si mesma. A pessoa e o mundo são compostos de algumas combinações diferentes de Torá, de uma ordem simbólica, de uma matrix, e são essas combinações que formam o sistema de auto-identificação do sujeito. É... Então, é, é, antes, antes, de ter a, antes de chegar na, na possibilidade das letras estarem trocadas o simples, o jeito que ele está entendendo aqui, o jeito que, que ele entendeu no, no Rabinahman, o simples fato de a pessoa e do objeto ele ser formado por letras exógenas a si mesma, a si mesmos, já, já configura um, um estado de coisas em que, em que a pessoa ela ela não tem essa existência una e coerente em si mesma, né? Que, que se constitui de dentro para fora, que ela pode se afirmar, né? É, penso logo existo, é, eu sou eu e, né? É, é, é o contrário do, do existencialismo, né? De certa forma. É, a, a pessoa, é, aqui é um, é um entendimento. É, pós-existencialista, né? pós-moderno também. né? A pessoa é o fruto das circunstâncias em que ela vive. Né? Ela é fruto do, do lugar onde ela nasceu, para a família que ela nasceu, dos ensinamentos que foram dados a ela. Então, a, a, a origem da, da pessoa é externa a ela. Né? É, o, é, o, é a linguagem do outro que o, que o Lacan fala. Né? A linguagem sempre é do outro. É... as palavras são sempre do outro. Então, é, o inconsciente, inclusive, ele é gerado por causa disso. né? Porque a pessoa, ela teria uma forma de se expressar, ela teria uma forma de pensar, mas ela recebe a imposição né, do pai, da sociedade, para usar tais símbolos, para usar tais palavras, para usar tais conceitos, e o, e o inconsciente, ele sempre vai vir como linguagem porque a pessoa vai deixar escapar essas incongruências, aquilo que ela, que ela entre aspas, não concorda com o que, que foi é, imposto sobre ele. Né? Então, é, é, daí tem essa relação com o pai, né, o complexo de, de Édipo, e tem também porque que o inconsciente vai vir sempre como linguagem. Então, é, 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 esse, é, é, esse ensinamento de que, de que a pessoa ela é formada por letras externas a ele, de novo vai de encontro, tipo, ela, ela pode estar expressando com outras palavras esse ensinamento lacaniano, né, psicológico, da palavra do outro, da palavra imposta. Está mais ou menos claro ou não essa parte? Alguém? É...
2: Então
0: sempre, sempre é de fora para dentro. O meio externo que influencia o sujeito, não o contrário. Exato. Então é, 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 isso sempre é assim. Então tanto para o judeu da teologia da falta, tanto para o judeu que acredita no que resta, quanto para o outro judeu, to, todos eles e qualquer pessoa, né? todos são formados por letras externas a ele, então tudo é, é, converge para que a pessoa é, tenha essa dissonância, né? Tipo o, o ensinamento do, do Lacan, né? Da palavra do outro, da palavra imposta. Isso, isso é válido para todo mundo, não é? Não é válido só para só para alguns. Então Cassi, a... oi,
2: tira uma dúvida. Então na verdade ele está falando que o processo de identidade da pessoa é, não é de dentro para fora, mas é de como o outro enxerga, como que a gente, como o outro nos enxerga, é isso?
0: Não, não, não exatamente. O, o como o outro nos enxerga também vai influenciar. Não é isso que é o, o mais determinante de tudo. O, 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 o lugar onde que a pessoa nasceu, por exemplo, não foi ela que escolheu nascer ali. Então, esse lugar vai ter uma predominância grande também a família a parte genética é tudo o, o olhar do outro também vai influenciar claro é, mas a pessoa ela, ela é formada é, eu diria essencialmente né? mas mas é quase totalmente pelo que, que pelo que, que vem de fora né? é difícil é difícil até a gente é, separar o que que não vem de fora né o que que tem de essencial que é próprio da pessoa né? nem isso, né? a parte genética também vem de algum lugar é, né? não tem assim muito do que a pessoa falar não, isso aqui é meu e só meu né a pessoa como um todo como um todo, como, como um todo ela, ela recebe então de...
2: na... nada se cria, tudo se transforma não é isso? é alguma coisa como se a gente viesse transformado de tudo que nos cerca
0: é, é assim, a gente pode usar a ilustração do do, da criação, né, que você citou agora, da criação do mundo. É, então, o, o objeto luz, o objeto céu, o objeto terra, na verdade, eram letras, né, que, que bastavam ser combinadas de certa forma e, 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 e ganharem uma expressão em um outro âmbito, que aí, naturalmente, tipo, aquelas letras iam virar luz, né? outras letras, outra combinação ia virar tal outra coisa. Tipo, é mais um processo de, de transformação, realmente, do que um processo é, de criação. Né? É, é isso que, eu, que, eu, que, que o instrumento cabalístico vem trazer. É, isso que a gente imagina como criação foi, na verdade, um processo de, de transformação. Então, a, a, a pessoa né, tipo, ela é criada, ela é formada, mas ela ela é composta, né, acima de tudo. Composta de diversos elementos, circunstâncias. É, e, e, e por isso também que, que é, a expectativa de que, que essa pessoa consiga juntar todas as peças e formar um, é, uma unidade é, coerente, né? formar um... Em branco chama PCP, como falei isso em, em português. É, deixa eu ver aqui. Um mosaico perfeito, né? E harmônico. Ela, ela é bem complicada também, né? Essa expectativa, porque porque a gente não controla de onde de, de onde vieram essas essas peças. né? Isso aqui é um trabalho de uma vida inteira, da pessoa conseguir acomodar nessas né? pressões diferentes, as influências diferentes. Então, isso é válido para todo mundo. Agora, com certeza vai valer para essa questão da identidade judaica, que vai precisar conviver. Não é, não, não é nem só a identidade judaica, né? a crença religiosa, a identidade judaica, que vai precisar conviver com os outros elementos com a realidade, inclusive, do mundo. É, vamos continuar aqui. Sendo assim, é possível que o sujeito seja composto de alguns fundamentos, de algumas sequências de letras e palavras que não são interligados entre si, funcionando como uma espécie de mosaico identitário que é chamado, pelo Rabiná, de mistura de combinações de letras quebradas e ainda de resíduo da terra de Israel. Então, às vezes, pode, pode até complicar, mesmo em um caso... Normal, né? É mais fácil de acomodar, mas às vezes a pessoa ela, ela tem essa vivência, essa impressão de que as letras vieram invertidas. Esse descompasso entre os diversos elementos que fundam o sujeito tende a provocar o cruzamento e o choque do eu superior com impulsos e demandas contraditórias que pressionam e afligem o ser humano, causando seu desequilíbrio. Dito de outra forma. Eventualmente, a pessoa pode vir a se descobrir como um fruto de uma linha de produção defeituosa, possuindo simultaneamente dois ou mais problemas de antivírus, o que há de causar toda sorte de questões e de desfuncionamentos. Sim, a Roberta falou tá falando aqui, sem falar do mapa astral, linguística e matemática são intimamente ligadas, inclusive. É, o, o mapa astral ele tem tem muito disso, né de, de trabalhar... É, essas combinações né? É... Então a pessoa pode ter Ela pode se sentir né, Como fruto de uma linha de produção defeituosa Segundo o diagnóstico do Rabino Chagar Deve-se deve -se descrever essa alma religiosa Como uma alma que não vive em um único mundo Mas em alguns mundos extintos Que talvez não consigam se conectar Ainda assim, essa é uma alma que não ali, não aliena o mundo do outro, mantendo entre eles um relacionamento conturbado, que está esquizofrênico. É assim que essa nova religiosidade, religiosidade está sendo criada, uma religiosidade que não pode ser definida por meio de seu posicionamento em algum gráfico lineado, pois se encontra simultaneamente em focos diferentes, eventualmente opostos. Então, é... é... É uma religiosidade que ela pode ser radical, né, em um momento, em, em algum aspecto, e pode ser muito liberal em outro, né? Que ela, que ela pode ser radical no que, que ela tem de judeu e radical no que, que ela tem eh, de cientista ou de artista e por aí vai, né? Ela, ela se encontra em, em diferentes focos e que e que é dificilmente posicionada em um gráfico, né? falar, ó, esse cara aqui é 72% religioso, né? não é não é disso que se trata. Com efeito, a descrição do Rabino Chagar não se refere ao lado de dupla personalidade, que é o fenômeno clássico do religioso neoliberal. Esse religioso ou esse secular possui ao mesmo tempo o seu lado religioso e o seu lado secular, que funcionam como duas identidades sedimentadas e organizadas em suas distinções. É, essa pessoa que tem dois lados é, bem definidos, né? Cada um dos lados vai, vai vai se organizar a partir do outro lado, né? É, a, a distinção vai ter aqui a distinção entre os dois lados vai ter um papel fundamental mesmo dentro de cada um dos lados. É, esse aqui ele está falando que, que são lados que convivem de uma forma esquizofrênica, porque eles não usam, inclusive, a, a, a diferença entre si para se organizar. Né? Eles vivem de uma forma paralela, às vezes simultânea, às vezes conflitante. Citando o exemplo dado pelo Rabino Chagar, o maior arquétipo dessa personalidade no meio intelectual de Israel foi o professor Yeshayel Leibowitz. Diz aqui o Rabino Chagar sobre o Leibovitz. O Leibovitz vivia em dois mundos, e era justamente a existência de um abismo intransponível entre esses mundos que lhe possibilitava habitar em ambos. De fato, ele vivia em uma contradição, mas era uma contradição que estava alheia a ele e que não tocava a sua subjetividade e a sua identidade. Não é este o modelo de quem tem múltiplas e distintas identidades e que não admite que as suas verdades sejam alienadas entre si ou que haja diferentes esferas de verdade. É, tem, tem, tem gente que vive um estado de contradição, mas é uma contradição é, estranha a ele. É, e tem gente que vive, que vive a própria contradição, né? que vive é, esses dois é, mundos, que vive... É, é, que vive nesse nesse encontro dos dois, né? Então o Yeshayahu Leibovich, ele foi um professor é, de várias é, disciplinas, química, matemática e por aí vai. Ele aqui na foto. E ele era religioso também, então ele era doutor em várias dessas. Eu acho que ele era da, da Alemanha na origem, é, mas é, mas esteve em Israel tipo desde o começo. Ele era tipo, doutor, tipo reconhecido talvez mundialmente. E, ao mesmo tempo, ele era muito religioso. Então, ele, ele precisou... É, um lado influenciou muito o outro, mas, tipo, dentro do lado religioso dele, ele, ele tinha uma linha bem é, racional. Então, ele, ele tentava fazer uma... uma... uma versão de judaísmo, né? Que, que combinasse também com a... com as ideias dele. É, mas ele tinha claro para si que, que precisava separar bem o que, que era judaísmo, o que, que era religião, o que, que era a ciência. Enfim, tipo é, é um pensamento... Por si, só em Israel ele é muito conhecido, principalmente por ser muito é, esquerdista no, no que tange à a, a questão do, dos árabes e da, e da Palestina. É, então... Ele ganhou o Primo de Israel, se recusou a receber, enfim. É, ele dizia, por exemplo, que, o, que a reza tem que ser lida, o sidur tem que ser lido, como se fosse uma lista telefônica, né? porque com certeza não vai acontecer nada a partir da reza. É, então ele rezava, né? mas por outro lado ele tinha o lado racional dele, que, que, que deixava claro o que que podia acontecer e o que, que não podia acontecer. O, 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 o judeu é tradicional, é ortodoxo, ele vai ter claro para si, não, a reza com certeza vai funcionar. né O judeu, como Leibovitch, vai dizer, não, reza como se você está lendo o a lista telefônica. Um outro judeu, o judeu do, do portão afundado, ele não vai ter essa garantia que a, que a reza vai funcionar, né mas ele ele vai se relacionar com essa promessa, com essa essa possibilidade. Não, não é certo a gente dizer que é o, que é o judeu do, do talvez, né? É, não é o 50%. Se, se a gente for falar do talvez, não, não, é, o, não é o 50%. Mas, mas é, um, é aquele que se apega a esse portão, que ele não. É, é, que ele é, não é, é onde, essa possibilidade. É,
2: é onde que a fé admite a dúvida. É
0: e, ou a descrença admite a dúvida também né? É, é, ou a racionalidade admite a dúvida ele fala assim, não, a gente não sabe de tudo né? então é, é, esse esse lado pós-moderno ele coloca em dúvida também a própria ciência então é, é, a gente fala assim, não, a gente não sabe tudo né? Por, 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 por qual lado for a gente não sabe tudo E aí e aí existe a possibilidade da da reza. Então, eu vou, vou lidar com essa reza, mesmo sem saber para onde que ela vai me levar, sem saber qual que é a garantia. Vou atravessar esse portão sem saber o que que tem do lado de lá. Inclusive, podendo podendo ser que não existe nada do lado de lá, né? Essa também é uma possibilidade. Né? A, a falta de qualquer certeza. Mas justamente essa falta de qualquer certeza possibilita que ele se relacione com a oração, O personagem descrito acima se forma a partir da falta de um ego que ordena e organiza seus diversos fatores de forma centralizada. Não tem esse centro, centro que, que organiza todo o resto. Isso também é uma característica pós-moderna. Assim, em um discurso chamado A Redenção do Pós-Moderno, Rabino Chagari ensina como alguém pode perseverar nesse tipo de estado? Não, o pós-moderno é alguém que precisa de uma redenção, né? porque ele está nesse limbo, né? ele não está nem aqui, nem ali, ele não tem nenhuma certeza, não tem nenhum centro. Qual que vai ser a, a redenção dele? Então, fazendo uma síntese entre a história da confiança, contada pelo Rabinachman de Breslau, com a narrativa do filme Matrix, o Rabino Chagará apresenta uma xia que haja à luz dessas referências para conseguir lidar com as angústias e tensões inerentes à sua condição híbrida, que precisa ser regulada e ajustada. E assim? Sim.
1: Eu estava na dúvida de te interromper, mas você falou do Matrix, eu vou falar. Tem uma quarta, um quarto judeu, um quarto tipo de encarar, que, que não é acredita na reza, uhum. na reza, ou, ou nenhum nem outro, né? que não é o 50%, mas que deixa a dúvida na descrença e na fé que vocês falaram. Mas tem a ideia de que é, você, que também é bem racística, né? que Deus sabe o que você precisa, por, por que rezar, né? e, e a reza ser como um trabalho das midotes para você. né? Daí você citou o Matrix, eu lembro que tem a NUM ainda, a questão do oráculo ter errado, não é que o oráculo errou, é, ela te falou que você precisava ouvir, né? Então, a forma como você se relaciona com esse desconhecido, independentemente da ação que você vai fazer no, no externo, no outro, que é o começo da aula, é, mas separado da, 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 da ação que você vai fazer em, em você mesmo, né? que isso, sim, seria seu controle. né? A tua pergunta, se a gente é, estuda tão determinista, né? de, de, de fora para dentro, que qual que é a nossa liberdade, qual que é a nossa ação? né? Então, a reza ser uma apropriação do, do, do eu, né? Do, 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 da minha ação. Né? Então, já que eu não... O que eu posso fazer? É, enfim, a, a, muita gente fala de, de criar o recipiente, né? o vaso, mas é, o oráculo tinha uma coisa parecida, né? o, o, o externo e a verdade. Enfim, me perdi, mas faz sentido? Né? Eu,
0: eu, 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 eu diria que, o, que que esse caminho que você está falando não, não seria o quarto caminho, é, em oposição aos outros três, mas eu acho que ele pode ser uma uma versão desse terceiro caminho, né, é, é uma, um, uma das alternativas que o, que o terceiro caminho ele abre, então, é, é, então se, se eu vou rezar, eu, eu, eu tenho, eu tenho a ser, eu, eu não sei se vai ser atendido, ou, ou, se, ou eu não sei nem se é capaz de ser atendido, se é passível de ser atendido, então para que, que eu vou rezar, então, mas a pessoa começa, né, o significante que vem antes do significado, e, e um, do, um dos caminhos que, que essa reza pode levar é para a pessoa se conhecer melhor. A, né, depois que ele faz a reza, ele pode chegar lá e, 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 e interpretar o significado da reza é, é, como acrescentando algo para... Não o significado da reza, mas interpretando é, esse, esse ato né, como algo que acrescenta Como algo
1: organizador, sim.
0: Isso, oferecendo alguma espécie de organização, alguma, alguma espécie de sentido. É, é... E, e, e
2: isso é a redenção? Eu não entendi quando você vamos fala de redenção. Vamos chegar lá, vamos chegar
0: na, vamos chegar na, na redenção. É, agora, por exemplo, o, o, o Leibovitch, ele diria, não, você não pode fazer uma, uma reza ser uma questão utilitária. Não, vou rezar para conhecer melhor a mim mesmo. Inclusive o pós-moderno vai falar Escuta, se você resume a reza inteira Como uma sessão de terapia Às vezes é melhor ir para a sessão de terapia também né? é, Então, por isso que eu estou falando que, que isso é uma da, das possibilidades né? é, Para onde a gente pode levar Para onde essa reza pode ser levada é, o, o Matrix, vocês conhecem a história do, da, da confiança do, do Rabi ah. <risos> ah, a Oi. Não, achei
1: que você ia falar do protagonista. Okay.
0: Ah. A, a, a história da confiança do, do Rabi mano ele conta que, muito em resumo, eu vou contar de um outro jeito, uma, uma parábola muito parecida com a parábola da, da pérola, né? que, que caiu no mar, né do diamante que caiu no mar. É, essa é, essa aqui vai desse jeito, uma vez tinha um, um homem que ele comia todo dia muito bem ele fazia o trabalho dele, ele trabalhava de consertar coisas ele ele fazia o trabalho dele do dia ganhava o dinheiro ele pegava esse dinheiro, e parava de trabalhar na hora, pegava o dinheiro, ia comprar uma refeição para ele, uma super refeição com a família, e comia super feliz como se não houvesse amanhã no dia seguinte ele acordava, fazia o trabalho dele, juntava o dinheiro que ele precisava para para conseguir é, ter aquele tempo legal dele, comer o que ele precisava do bom e do melhor. E uma vez o rei estava andando pela pela cidade lá, e ele começou a observar é, as ações desse cara, né, que, que vivia bem, né, que que, que sabia conciliar. O, o prazer e a, e a necessidade, né? E o rei falou assim: vou, vou testar esse cara, né? Estou vendo que, que ele está tipo em uma zona de conforto, que ele está bem. Vamos ver como, como ele se vira, vamos ver qual é a dele. E aí o rei chegou e proibiu que, a, que os concertos fossem realizados, né? Ele cancelou a profissão daquele sujeito. Aí aquele cara foi lá, arrumou outra profissão e continuou. Com o, mesmo, é, com, a, com, a, com o mesmo cotidiano, né? Ele acordava, fazia o trabalho que ele precisava no dia, ganhava o dinheiro, tipo, ele não estava preocupado em poupar, né? Não, não tinha, não era uma pessoa com preocupações. Vivia, comia bem e, e, e assim por diante. Aí o rei percebeu que não ia adiantar ficar proibindo as profissões, porque ele arrumava outras. O rei falou, esse cara vai ter que ser meu soldado. E aí foi lá, que colocou ele de soldado, deu para ele a, a lança para ele ficar trabalhando né, nesse cargo. Daí chegou no primeiro dia, o rei não pagou para ele o que, que precisava, e foi ver, vamos ver como ele vai se virar, será que hoje ele vai conseguir ficar né, sem comer, será que hoje ele vai se satisfazer com menos, um pouco? E aí é, chegou na hora do vamos ver, o, o cara, na hora do almoço, ele pegou a ponta da lança dele, que, que era de metal, e vendeu para conseguir o dinheiro que ele precisava para a refeição dele. Ele colocou uma, uma ponta de lança, ele sabia consertar as coisas, né? Ele era um artesão, então ele colocou uma, uma ponta de madeira no lugar. Aí o rei falou, ah, esse cara aí é espertinho, né? Tipo, foi lá, comeu. O rei falou, vou mostrar para ele como que eu também sou esperto. Chegou no dia seguinte, ele falou assim, tem fulano de tal aqui, foi condenado à morte. Então, eu quero que você é, você faça a execução. né Pega a sua lança e mata esse condenado. Daí esse cara, é, né ficou, talvez deve ter ficado desesperado, o que, que eu faço agora? Porque a lança dele não era mais de metal. A lança de madeira não seria suficiente para para matar né, o condenado. Todo mundo ia ver que a lança dele era de, de madeira. né? Ele, teria, ele tava com um problemão ali na frente do rei e tudo mais. né? Ele, ele cometeu o peculato, vendeu o metal ali né, para comer, para uso próprio. Então, esse cara chegou na frente do rei, na frente de todo mundo, e falou, escuta, eu não gosto de matar, porque talvez essa pessoa ela é inocente, não quero isso para mim, por isso eu vou fazer aqui uma oração. aí Ele pegou e falou, Deus... Se esse homem é culpado, que a minha lança continue sendo uma lança de metal. Mas caso ele seja inocente, que a minha lança se transforme em uma lança de madeira. E aí ele mostrou para todo mundo que ficou uma, uma lança de madeira e falou: ah, Escuta, esse homem é inocente, eu não posso matar ele. Aconteceu um milagre aqui. É... O rei gostou e falou: ah, Gostei de você e, e liberou ele. É, o jeito que ele, o jeito que ele entende é, 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 isso daqui é, um, é uma parábola sobre a reza né ele, ele, ele vai explicar ele vai explicar aqui vamos ver se, se vai ser suficiente para para vocês pegarem a, a profundidade dessa dessa parábola né é, vamos lá É, as angústias e tensões inerentes à condição híbrida que precisa ser regulada e ajustada. né? A, a, a Esse esse personagem da parábola, né? que precisa todo dia comer bem, né? que, que ele tem esse, esse sentimento de culpa que o alter ego manda para ele. Caramba, você não vai aproveitar hoje? Você não vai aproveitar a vida? Que é um sentimento de culpa muito forte também. Não, o sentimento de culpa não é sempre vindo na direção como você fez uma coisa errada, mas também como você não fez tudo para se satisfazer. Né? Então, você tem angústias, tensões uh, que vêm de lados opostos, você precisa regular e, e ajustar. Em sua história da confiança, o Rabinathman conta... Confiança em Deus, né? Em sua história da confiança, o Rabinathman conta sobre o um, que era um homem agradável, simbolizando a figura do justo, o Mashiach, que foi levado por diversos acontecimentos arquitetados pelo rei, simbolizando a Deus, a portar uma espada cuja lâmina de metal fora trocada por um gume de madeira, uma espada que continuava sendo uma espada, só que de madeira. Nesse contexto dos discursos do Rabinahman, a espada serve de símbolo à oração e ao mundo religioso. Pois nos deparamos com o protagonista, com o protagonista dessa história. Estamos diante de um homem que vive a sua vida normalmente, até se encontrar em meio a uma combinação de letras que apenas exprimem formatos de vida superados e vencidos. É, a, a, ele tinha uma... Aquela lança existiu em algum tempo, só que ela perdeu a validade, né? Ela virou de madeira. Ele... É, é a oração, né? A oração que já, já foi muito útil, mas que, que que não parece mais tão útil para essa pessoa. Ele se vê às voltas com palavras... Práticas e gestos arcaicos que perderam sua validade. Um idioma que né, que eu falo, é um idioma que ele não domina muitas vezes. Momento em que descobre que a sua espada, a sua oração, é feita de madeira. Até aí tudo bem. Mas é isso que de repente acontece uma desgraça. E este homem se vê obrigado a colocar em teste a sua espada de madeira. Ele precisa rezar. Né? A, 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 naquela situação a, a desgraça foi ali ele precisava matar né? aquele condenado à morte mas tem uma hora que a pessoa ela, ela, ela não tem outra saída, ela precisa rezar como se reza com uma espada de madeira? com uma espada de madeira então o professor Leibovitch diria que a sua oração pode ser realizada como se estivesse lendo uma lista telefônica Porém, esta não é uma boa solução. O momento de desgraça pede mais do que isso. O nosso herói precisa rezar de verdade, afinal ele é religioso. E a sua situação é de total desespero. Mas para além de a espada ser de madeira e não funcionar, o nosso personagem sequer tem a certeza de que ele quer que a sua espada funcione. Porque se isso vier a acontecer, ele terá de lidar com uma consequência desastrosa a seu ponto de vista. Ficará evidente de uma vez por todas... E, de verdade, Deus existe. Então, aquele pessoa que, que aprendeu a viver dentro da dúvida, se, se a reza dele chegar lá e funcionar, né, aí ele vai lá agora eu não tenho mais saída, né, eu, eu não, não vou poder mais morar dentro desse limbo. Qual, então, pode ser a solução do seu problema? A saída encontrada por ele, conforme foi relatado na história do Rabinahman, foi, foi rezar para que a espada continuasse sendo de madeira, mas que ele não precisasse utilizá-la para se livrar de seu problema. O que poderia acontecer caso o rei ou seu eu superior o deixassem em paz? E a sua reza foi atendida. Então, ele rezou para que ele não precisasse. Ele rezou para que a reza fosse desnecessária. E a reza foi atendida. Mas, é, se a reza foi atendida. Então, é, não ficou comprovado que a reza funciona, né? Porque a, a, o pedido dele era que ele não precisasse rezar. Então, já que ele não precisou rezar, né, tipo, de fato, né? É, é, ele se safou, ele arrumou uma saída. É, é, então, é, então ele, ele, ele se livrou tanto da tensão de um lado quanto da tensão do outro. Rabino Chagar concluiu: depois dessa descrição, é possível entender. Vou fazer aqui o. Depois, o Rabino Chagar concluiu: depois dessa descrição, é possível entender a mensagem do filme Matrix como uma grande inovação religiosa proporcionada pelos espaços cibernéticos da pós-modernidade. Na verdade, como é ensinado pelo Matrix, uma um hacker. Por assim dizer, a libertação do ser humano não tende a acontecer por meio da conquista de uma força descomunal e extraterrestre, não é por um super-homem, é por um super-herói. Mas essa redenção, a libertação, ela tem como acontecer pela capacidade do improviso, da expertise em constatar alguma brecha no sistema por onde seja possível atravessar. No caso da história contada pelo Rabi a oração foi atendida, atendida precisamente porque havia se tornado uma piada. Afinal, não seria preciso rezar para que algo continuasse em sua forma habitual. Né? A reza que ele fez ali, né, é, é, formalmente falando, qual que foi a reza? Foi a reza para que a espada de madeira continuasse sendo de madeira. Né? É uma piada isso, não precisa rezar para que algo continue do jeito que já é. Ou seja, trata-se de uma reza que revela no nudez do homem religioso que não esconde que a sua espada é realmente de madeira. Contudo, é neste ponto que o religioso se supera. A sua espada de madeira, que expressa todo o seu mundo religioso, vencido e falsificado, transforma-se de algum jeito, e ao menos para ele, em algo verdadeiro e funcional, apesar de tudo. Então, tem algo de verdade nessa reza ou ela pode ser muito verdadeira né dentro da, dessa pessoa e também funcional né é, alguma funcionalidade ele conseguiu é, extrair dali né antes de, antes de acontecer ele não sabia como que essa espada se mostraria funcional mas depois ele acabou vendo que que, que era possível como de fato ela se mostrou funcional ele não mentiu em nenhum momento, né? É para ele, para ele aquilo ali fez sentido. Tinha, era uma tinha uma verdade interior em todo em todo procedimento, em todo percurso. Dito de outra forma, quando a pessoa se depara com sintomas de seus problemas, dores e aflições típicas do momento de desgraça, ela passa a ser pressionada pela combinação de letras que perfazem a sua personalidade a tomar diferentes medidas para solucionar o seu problema. Reze, acredite, alimente-se saudavelmente, faça exercícios, leia os salmos, seja forte, verifique suas mesus otas, faça meditação, tome chá natural e assim por diante. Ele vem vem pressão de todos os lados. Né? Você precisa fazer isso, você precisa fazer o outro. Né? Seja mais religioso, seja mais é, liberal, faça mais exercícios, faça mais meditação. O homem agradável, bem-sucedido da história do Abinah, é aquele que consegue libertar a si mesmo tanto de sua desgraça, quanto de suas pressões, acomodando suas tensões e se mantendo em paz frente aos diferentes fatores do seu eu superior que o cercam e o encurralam.
1: E já libertar o cara que puder ser culpado, né?
0: Na, naquela história lá, né? Na, na parábola. É... é... A parábola tem um tanto quanto de trapaça. Tem uma trapaça ali, né, Josi? Sim. Tem. É... Como, é que você encaixa, como é que você encaixa a trapaça nesse raciocínio? Então, a, 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 a... é o hacker né, que ele falou ali. Um hacker também faz uma trapaça. Ele descobre uma brecha, tipo, ele tenta entrar por onde que a, que a situação normal não deixava, não, não, não deixaria ele passar, né? As regras estavam ali, não, não permitiam que ele que ele acessasse é, aquela saída. É... é porque
2: também não tem justiça, né? A justiça também está sendo questionada.
0: É, ele está tá, tá, tá questionando tudo, né? Tipo, é, o problema que o problema que foi posto, um problema verdadeiro, não é um problema que, 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 que tem como ser resolvido pelas formas convencionais, né? Então, é, por, um, por um lado não tem justiça, ele está questionando a justiça, ele está questionando o, a, a justiça do rei, né? Tipo, que, que, que para ele o rei estava de boa, o rei resolveu atrapalhar aqui a situação, né? É, então, a, aquela, aquela situação do... A, a trapaça, ela, ela é presente, inclusive, na, na religião. Porque é, esse negócio do, do rei resolver vir e bagunçar sua vida, tem muito disso na, é, no judaísmo também. Mesmo o rei sendo Deus, né? ele vem e te dá uma demanda você não consegue é, lidar com ela, né? Você precisa parar a sua vida inteira e você não tem como parar para atender aquilo. E aí o que, que você faz? Você não pode peitar, né? Você pode falar, não, então eu não vou, não vou atender. Por outro lado, você tem que continuar a sua vida. Então, aí, nessas horas que vem o lugar é, da trapaça, vem o lugar do, do improviso. Então, por exemplo, no no, no peça, faz a venda do Hametz, né? é uma prática é, muito judaica não não pelo não pelo uso difundido que essa prática tem mas pela 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 dualidade da situação né por um lado você quer continuar vivendo por outro lado você quer atender a demanda então se arruma um jeitinho né é, o heruv por exemplo para carregar já carregar no shabat e por aí vai. Tá, tá, tem, é, se a gente for pegar todas as demandas é, religiosas, a gente realmente não vive. né? É por isso que o, que aqueles asséticos, muitas vezes eles estão fazendo ali tudo ao pé da letra, não é que eles estão inventando alguma coisa de diferente. Então, é, essa pessoa que quer, que quer viver, realmente ela vai precisar um pouco dessa trapaça. Faz parte... Enquanto penso nessas palavras, me lembro da conversa... Yossi, Oi?
2: Yossi, então, então, de novo, a redenção é muito humana, né? Porque ela está ela tá nesse, nesse sentido pela trapaça, né? Pelo, pelo jeitinho.
0: Isso. A, 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 é, eu, eu diria assim, a, a redenção, ela está na, na legenda que você vai colocar na foto. Né? As fotos elas são pré-determinadas, mas a legenda, o ser humano ele pode colocar. Então, é, o significado né, O significado é volátil. Então, pode ir para cá, pode ir para lá. Então, se, realmente, a situação, os problemas, eles são, são muito fortes, são muito determinantes. A gente não tem como mexer neles. Né? Não, não, não vamos conseguir empurrar eles. Mesmo quando a gente quiser lutar contra eles, a gente já está sendo moldado a partir deles. Né? A gente já está sendo organizado a partir deles. Então, é, é, é inescapável né? as nossas circunstâncias. Mas os significados... E aí o significado ele sempre vai ser humano. né? É impossível o significado não ser humano. Então, a redenção ela vai estar realmente dentro da cabeça da pessoa. Né? Qual vai ser o jeitinho que ela vai dar? Qual vai ser a narrativa que ela vai dar? O jeitinho aqui não é uma... Mais do que ser uma uma ação, o jeitinho ele é uma interpretação. Né? É que a palavra ação e interpretação elas devem ter alguma coisa em comum, né? É, não, é, mais do que na ação tá na interpretação. Como você vai interpretar o que está acontecendo? Como você vai interpretar o seu papel ali? Né? O, o sentimento de culpa e a pressão também ela vem da pessoa né? então do mesmo jeito que a, que a redenção é humana mas se a gente for olhar para trás a, 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 a problemática também era humana então você dá um, você, você vai é, arrumar um jeito de, de acomodar aquilo mas sim de uma forma, de uma forma humana
2: Tira só uma dúvida para mim. Quando foi que essa redenção ela deixa de ser em público e ela passa a ser privada? Porque isso é uma redenção privada. É. E a redenção do Messias que o judaísmo fala é uma redenção pública, né?
0: Sim. É... Eu, eu acho que tem a ver com, com isso da, da pós-modernidade. Porque que a, a redenção pública né, ela é um ideal, né? uma ideologia mais que um ideal. E o e o é Como mostrar... se a
2: redenção pública fosse a confirmação de Deus e na verdade essa redenção pessoal não precisa dessa confirmação de Deus?
0: Isso, ela não tem, ela não tem, é, não tem essa função política, né? Essa... Então, então, no momento que, que... Porque, assim, não é nem a pós-modernidade. Já a modernidade passou, pro, passou o, o centro do jogo para o indivíduo. Pro indivíduo, pro indivíduo, pro indivíduo, pro indivíduo né? Não foi a pós-modernidade que inventou isso. Então, mesmo é, é, as correntes é, ortodoxas do, do judaísmo adotaram, é, em muitas ocasiões, esse prisma individual. Por exemplo, aquilo que a que a Roberta citou, da reza funcionar como um meio da pessoa se aperfeiçoar. Então, isso está na Hassidut, está no mussar Então, a, o judaísmo como um meio de um ser humano se tornar uma pessoa melhor. Mas aí, primeiro o indivíduo, depois, quando todos os indivíduos melhorarem, aí sim o coletivo vai melhorar. Então, é, 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 o jogo... É, já tem bastante tempo que ele passou a ser jogado no campo do, do indivíduo então ele está usando aqui essa essa linguagem é, de redenção nem sempre para substituir a, a redenção do, do coletivo também eu acho que tem algo aqui da, da redenção cristã né tipo da pessoa que está no que tá naquele limbo que tá que está perdida está sofrendo. Então, onde é que ela vai se redimir? Tipo, onde que ela vai se libertar? É, essa que é a redenção dele. E ele usando essa, esse termo da redenção, de certa forma, acaba também é, é, evocando uma substituição da redenção coletiva também. Né? Não sei se de uma forma consciente ou inconsciente, mas, é, mas aqui a gente não está falando de uma redenção coletiva mesmo. Tipo, isso aqui não é o problema do judeu pós-moderno, né? É, naquele, na, é, o, o, o judeu pós-moderno por excelência, ele, 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 vai estar do lado do, do Derrida naquela discussão com o Fukuyama, né? Falar não, deixa o, deixa o fim do mundo demorar mais um pouco, né? Não vamos apressar isso, né? Viaja, viaja devagar, na música do, do Einstein ato tipo não, não não chegamos ainda no final tipo nem né? nem sei se esse final vai ser bom com certeza não tem essa esse idealismo do, do final o final ótimo o final o final feliz né é, continuando um pouco enquanto penso nessas palavras me lembro da conversa de despedida que o Robin Chagar teve com seus alunos me alguns meses antes de sua morte. Era uma manhã agradável quando ele veio nos contar sobre a morte que se avizinhava em razão de uma doença diagnosticada como uma parte da combinação de letras de sua existência. Alguns dos alunos reagiram à notícia pedindo ao Rabino para que não desistisse. Vamos recitar os salmos por você, vamos rasgar os céus com as nossas orações. No que foram respondidas pelo Rabino com uma ironia. Façam o que quiserem, mas sem sentimentos. Rasguem os céus, mas isso não significa que as rezas serão atendidas. Os alunos ainda tentaram, vamos fazer uma reza pública no Muro das Lamentações, todos os seus alunos virão. E ele contestou, vocês podem fazer essa reza, mas eu não estarei lá. E foi assim que aconteceu. Naqueles momentos de escuridão em que se encontrava diante da morte, o Rabino Chagar não se negou à oração, tampouco reduziu o seu peso e o seu vigor. Ele, ele a reconhecia como um sinal remanescente, um elemento reprimido, que faz parte de sua existência que não devia ser negado, mas que também não deveria ser assumido de modo fundamentalista ou sentimental, em um movimento irônico que é chamado por Jacques Lacan de identificação como sintoma. Identificação aqui é tipo a apropriação, né? Tipo da pessoa se identificar com o sintoma. Sendo assim, a reza... A reza... Suas palavras e súplicas realmente seriam escutadas, mas ele, o Rabino, ou Deus, não estaria lá. A reza seria feita, mas ele não estaria lá. Mas talvez sim. A reminiscência da fé se parece como o portão dos fantasmas. Uma promessa que não tem nada por trás de si, é apenas um talvez. Talvez. Nas palavras do Rabino Chagar, a reza é uma bondade divina à medida que acontece, apesar de sua impossibilidade. Ou alternativamente, que talvez acontece. E na prática, o talvez é o mais importante, pois é o talvez que coloca a reza na vitrine de possibilidades do mundo. E assim ela passa a existir, pelo menos o quanto é possível que exista. A pergunta é se talvez alguém que escuta e compartilha comigo a minha reza já é suficiente para gerar alguma esperança. Eu rezo, mas será que tenho certeza que serei atendido? Não tenho certeza. Mas tampouco tenho certeza que não serei. Eu oração por si gera alguma coisa. Tem alguém que estuda? Tem alguém que escuta? Quem? Basta a mim que eu escuto. Mas, claro, quem sou eu que a escuto? Isso aqui é uma citação do, do Rabino Chagalli. É... Eu, eu acho que isso aqui, por ser só um capítulo interessante sobre... Sobre o funcionamento da reza, né? Como, pode, como a reza pode existir? É, apesar de tudo. De que, que você está rindo, Mayara?
3: Ah, eu ri aquela hora, porque eu, fazia tempo que eu não escutava essa história e, e é, muito, é muito cara de pau, né? O negócio dele de rezar para... É isso, rezar para uma coisa que, na verdade, ele está... Ele já está dado, né? Eu, é. eu, eu dei risada sozinha aqui alto.
0: Mas a gente faz isso o tempo inteiro e aqui não tem uma aqui não tem uma denúncia sobre a hipocrisia de quem reza sobre aquilo que já está dado, né? É igual a gente poderia estar, estar disposto a pensar. Mas é, é, essa reza pelo que já está dado pode ser uma saída, né? Para quem precisa rezar mas que, que não quer também é, entrar em conflito, se a reza vai ser aceita, se não vai, se ela é possível de mudar alguma coisa. Então, ele vai lá e reza pelo que, que já está posto. Né? Óbvio que desde que aquilo gere algum significado, né? desde que, né? que que faça algum sentido para ele no final de contas, né? igual fez ali. Ou desde que, ou não desde que, né? mas é, é uma da, das possibilidades... É... Uma das, das possibilidades da reza. O que, que vocês dizem? Alguma observação, alguma dúvida?
3: Talvez tenha a ver, mas no, no caminho oposto, quando o Mano Brown fala no, na abertura de um dos aulos: é, ele fala, ah, vamos acordar, vamos acordar. Ontem você pediu, você não pediu mais um dia para Deus? Agora, se acordou, tem mais um dia, você tem que aproveitar e é isso, às vezes a pessoa pede no automático ah, Deus, mais um dia de saúde que eu durma bem, que eu acorde amanhã e tal, e aí você acorda no dia seguinte você não quer levantar da cama, você fica reclamando ué, mas onde você pediu? Você pediu no automático né, você pediu por pedir porque você já tava lá mesmo fazendo sua oração que você nem mais pensa no que você tá falando aí quando eu estava finalizando a história eu lembrei disso
0: é, aqui aqui é... É porque, assim, o, o, a gente está falando aqui dentro de um universo que é o um universo religioso, das três rezas por dia, né? todo dia da semana, principalmente no Shabbat. É, são rezas muito presentes, né? Então, é, é, para quem que não está habituado com, esse, com essa vivência... Às vezes não sente o drama também que é o que é o drama que ele está expondo aqui, né? O drama, o drama da, da oração, né? Tipo, porque como, como você vai continuar rezando? É, porque quem já reza só quando está inspirado é uma coisa. Tipo, ele vai. Eu posso até 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 falar para mim mesmo, na né? Várias semanas eu, eu cheguei muito cansado na sexta, tipo, cheguei em cima, não fui na sinagoga de sexta à noite. Aí na, na semana passada eu fui, daí eu me senti assim aproveitando cada trecho, assim, menor, cada trecho mínimo lá da reza, porque realmente tinha bastante tempo que eu não ia. Então quem, quem tá na minha situação, tipo, ele não, não sente tanto drama, porque quando ele vai, né, ele aproveita, e quando que ele não tá para ele, não vai agora agora quem que quem que sempre está indo né que, que, que aí que passa por esse drama do porque ele vai sentir assim tipo mesmo da reza quando ele está pouco inspirado ou da reza quando que ele é pouco inspirado com tudo que isso pode englobar né inclusive as dúvidas as questões para que que eu estou rezando né para quem é, é, tem muito a ver com esse com esse pano de fundo essas leituras aqui, então tipo essa leitura é, 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 tem essa validade, né, tem esse plano de fundo, mas também pode ter, pode servir para aquela pessoa que reza uma vez no ano, que vai se perguntar, pô, mas agora eu vou rezar, será que, né? será que faz sentido eu rezar? Então ele oferece aqui uma, uma uma alternativa, né, uma uma reflexão, um lugar onde a onde a pós-modernidade possibilita a reza dele, né? viabiliza a possibilidade da reza.
1: Esse negócio da inspiração...